0: Беседовать о разных заковыристых вещах интересно и без лишних сложностей есть великий талант или даже сверхспособность, которую мы сегодня и попробуем проявить. Я долго думала над тем, как начать этот подкаст. И думаю, что скажу золотые слова. Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу «Сходи к психологу или к психотерапевту». Однако вокруг психологов и психотерапевтов сегодня даже в век осознанности есть огромное количество стереотипов. Многие боятся, что психолог или психотерапевт назначит им лекарства, из-за которого они будут чувствовать себя плохо или впадут в зависимость. Или же вообще врач окажется некомпетентным и заставит их впасть в зависимость от себя. Однако все ли так страшно? Сегодня у нас в гостях клинический психолог, эксперт, Автор своего блога Сергей Селезнев. Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Сергей, как известно, гастроэнтеролог лечит желудок, кардиолог лечит сердце, а психотерапевт и психолог занимаются лечением души. Расскажите, почему вы выбрали такой сложный и неоднозначный путь.
1: Все очень просто. Я с детства хотел всего две вещи. Я хотел быть или хирургом, или священником. Очень странный выбор. Но судьба меня не дала быть ни священником, ни хирургом, хотя я поступал в медицинский. Я стал психологом после комы, отлежал в коме две недели после падения. И когда я пришел в себя, я сразу понял, что буду психологом. В конечном итоге я понял одну простую вещь, что я объединил эти две вещи в одно. Хирург, Как хирург я препарирую мозги, а как священник я слушаю исповеди, потому что приходит клиент, он рассказывает все о своих душевных переживаниях, всех муках, и выливает кучу всего. И, с другой стороны, мы меняем представление о себе, представление о жизни. Вот такая сворода мне моребилитология. Благодаря ей, если у человека голова встает на место, он, скорее всего, не погонит на машине, не попадет в аварию. То есть он будет более аккуратен и, соответственно, меньше травм.
0: Не создается ли ощущение, что иногда вы видите людей насквозь? То есть приходит к вам какой-то человек, а вы уже по его повадкам, по взгляду, по, не знаю, там покраснениям на его лице. Можете сразу сказать, а вот он, вот там, невротик, или кто-нибудь еще.
1: Ну, на самом деле, э, все специалисты, они это видят. Все специалисты. Я скажу гораздо больше, что любой человек на животном уровне это видит. например, ведем мы с тобой вечером э, по арбату. Красиво смотрим, вздыхаем, все, отличная атмосфера. И смотрим, впереди, и впереди нас идет э, мужичок. Ну, сразу мы видим еще. Податеньки, у нее такое поведение, сразу внутренний мир говорит, так что он невменяемый (свят) какой-то. Это мы уже после этого начинаем понимать, почему у нас это вызвало опасность. Или ты э, сдаешь экзамен, приходишь значит, на сдачу диплома, и ты видишь в экзаменационной комиссии сидит женщина, вот она такая, ты с недовольным скажешь, вот,
0: лицом Просто тварь да. какая-то.
1: И ты сразу понимаешь, а ты уже потом догоняешь, почему. <св <Six> <связана> Потому что у нее такое настроение. А раз у человека такое настроение, такая эмоция, следовательно, мы понимаем, о чем человек думает. То есть, в чем сама суть? Если человек... Агрессивный, сам символ, видно, он заряженный mm-hmm. Навряд ли он сидит и напевает Вивальди То есть, Или он <с там думает о чем-то высокодуховном Нет, конечно, он думает Либо отомстить, либо наказать И рождаются четкие поведенческие реакции От этого человека И так можно предсказать, что будет делать Вся система правоохранительная Выстроена на когнитивно-поведенческой терапии
0: ну да, то есть у нас срабатывает какой-то внутренний инстинкт «бей, бойся, беги», и мы сразу видим, что этот человек может быть для нас опасен и представлять какую-то угрозу.
1: Да, либо, наоборот, ты заходишь в клуб, ты смотришь, например, две сестры-близняшки mm-hmm. реальной красоты, одна танцует на танцполе, жгёт такая вся, а вторая грустная, такая сидит, виски попивает. К кому мы пойдем? Естественно, в большей степени мужик пойдет та, которая веселая. То есть, а по ней видно, что она излучает настроение. И так вот мы по эмоциям быстро определяем о психологическом настрое, о том, о чем они думают и что будет дальше.
0: Uh-huh. И все-таки почему очень многие люди, я не знаю, играют здесь роль какие-то стереотипы родом из Советского Союза или это какой-то особый сам по себе психотип, но боятся идти к психотерапевту. Они боятся раскрыться и Действительно, наверное, сделать так, чтобы врач препарировал их мозги и пытался их лечить.
1: Но в большей степени здесь не сколько страх бояться врача, а сколько страх признать, что я не вывожу один. Я uh-huh. слабый. То есть, получается, взял себе вектор о том, что все, я сам, я сам, я все иду, я ни в ком не нуждаюсь, я мощный. А здесь ему нужно, придется ему признать, что я слабый. Я слабый, я нуждаюсь в помощи, и это чаще всего очень сложно мужчинам. То есть мужчина должен довести себя до такого состояния, что это полный край. И только тогда он готов уже прийти к специалисту, что мне нужна помощь. На самом деле, у меня был клиент, очень крутой мужик, он меня прям даже вдохновил. Он просто приходит и мне объясняет. Значит, смотри, говорит, дружок. Говорит, я такой-то, такой-то, я занимаюсь тем-то, тем-то, имею то-то, 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 яхты, пароходы, всякое такое, а ты всего лишь работаешь на меня, ты всего лишь психолог, ты как окей, okay, Google. то есть я заказчик, Говорит, если тебя устраивает такая позиция, что я вот такой, а ты вот такой, говорит, я тебе буду платить много и хорошо, а ты будешь выполнять то, что я, соответственно, прошу, и сказал, да, мне без разницы, какая у разница, вот. это, опять же, вопрос в представлении о самом себе.
0: А вопрос отношения к лекарствам. Очень многие боятся лечения именно медикаментозного. То есть оно вызывает практически, ну, наверное, истерику. То есть человек начинает себя яро ассоциировать с, ну, с наверное, больным с каким-то таким тяжелым заболеванием. Но при этом это тоже проблема с признанием, что тебе нужна помощь. То есть почему люди, например, приходя к гастроэнтерологу, спокойно соглашаются лечить гастрит различными таблетками, и это не вызывает у них паники, ужаса. Но когда они приходят к психотерапевту, он им говорит, вам нужно ну, принимать антидепрессанты, точно так же после обследований многочисленных. Они такие, нет, вы что, я же там буду зависим от этих таблеток, и моя жизнь пойдет ну, здесь,
1: ну, здесь ты, когда тебе э, гастроэнтеролог прописывает таблетки, здесь ты понимаешь, что ты болен, у тебя что там с организмом. Если и психиатр прописывает таблетки, э, здесь ты принимаешь позицию не то, что ты слабый, а то, что ты сумасшедший. То есть не каждый хочет это признать. С другой стороны, таблетки, они вызывают в любом случае зависимость. В любом случае. Почему? Потому что мы прибегаем к внешнему ресурсу, который будет нас стимулировать. Если мы от него откажемся, Организм не тренирован И психолог, там, клиницист он тренирует человека и дает ему такое ощущение, как будто он генеральный директор и может теперь справляться со своими mm-hmm. проблемами.
0: То есть координировать вообще всю свою Конечно. жизнь,
1: Следовательно, он его обучает, как поведенчески выработать гормон, как вызвать себе настроение, как коммуницировать с кем-либо-то. А пилюля, она всего лишь навсего замещает человеку абсолютно все. То есть человек становится недееспособным. Вот. Это как э, ты сам себе создаешь настроение, или ты просишь кого-то создать настроение. Это совершенно mm-hmm. две разные вещи. То есть в любом случае это будет тогда зависимость.
0: Насколько я знаю, каждый раз, когда человек совершает какие-то действия, например, когда танцор учится какому-то движению, у него вырабатываются нейронные связи. И, возможно, здесь такая же история, что когда человек регулярно учится, допустим, контролировать свои эмоции, или как-то наоборот пытаться э, выпустить пар, у него вот эти вот нейронные связи Конечно. начинают вырабатываться. Конечно,
1: сто процентов. А
0: когда он пьет таблетки, по сути, их нет. И когда он перестает резко принимать лекарства, его мир просто превращается да, в какой-то то есть кошмар. Он
1: остался на нулевом уровне. Здесь он учится бороться, он учится искать пути. Мозг более активно в этом mm-hmm. ключе работает. А пилюльки, то что? Ничего такого сверхъестественного. То есть он ничего не... Это как человек, который э, пытается готовить себе сам еду. Mm-hmm. Вот он развивается. Это поперчить, это посолить, это надо столько нагреть. Или человек, который ходит постоянно в ресторан. То есть mm-hmm. б... ну, да, все готовое. Да, то есть э, этот обучается, э, растет, этот, соответственно, нет.
2: Без лишних
0: сложностей. А какие есть звоночки, по которым можно понять, что уже пора идти к врачу? Что вот настала та самая грань, когда необходимо обратиться к врачу?
1: Когда человек э, либо чего-то не понимает, э, либо не может с чем-то справиться... В принципе, этих двух пунктов уже достаточно Но у нас из-за того, что человек привык Я сам, у него борьба за значимость Он не может признаться в том, что У него что-то не получается, или он в чем-то не прав Соответственно, он тоже Находится в той же стадии неразвития И ему жить сложнее нет ничего зазорного, если ты там у специалиста, там, психолога, психиатра, психотерапевта, что-то узнал или ты вылечился. Ты э, что-то уже узнал, тебе это второй раз уже дастся гораздо легче или вообще уже легко. Ты mm-hmm. даже не будешь на это обращать внимание. Вот как-то в таком ключе. Э, следующий там, звоночек, например, ты не справляешься. Uh-huh. Здесь тебе нужна помощь То есть нужно относить, относиться К специалистам Или другим инструментам Как помощь в собственном развитии А люди, которые вот, Это как вот актеры Вначале он берется за любую роль Я готов играть там трагедию, комедию Все что угодно Но вот когда он уже сыграл пару ролей там, например, на драму. Он играл нереально драму, он великий в этом. Ему предлагают играть комедию, а он никогда не играл комедию. Он mm-hmm. Понятия не имеет, что это такое. И он, его мозг говорит, он, вы знаете, конечно, должен быть какой-то колоссальный райдер на всю эту историю, я это играть не буду. На самом деле он просто боится жестко облажаться. И из-за этого он не развивается.
0: Mm-hmm. То есть наступает такая своеобразная стагнация.
1: Конечно, все, это уже можно на списание.
0: Сложностей. А есть же еще стереотип о том, что врачи, психологи и психотерапевты они вырабатывают определенные стратегии работы со своими клиентами так, чтобы те обращались к ним как можно более регулярно, например, не то чтобы они учились самостоятельно справляться с проблемами, а вот, допустим, у них возник какой-то новый кейс в жизни, и они такие: так, пойду, ка позвони своему психологу, и мы поговорим. И как понять, как отличить психолога, который пытается подсадить тебя на удочку и, условно говоря, даить из тебя финансы, да, от эксперта, от специалиста?
1: Все очень просто. Значит, психологов всего два вида. Хороший и очень хреновый. Очень хреновый это чаще всего бизнесмен. Вот он сажает на э, удочку, и человек ходит туда вечно, постоянно что-то лечится. О чем это говорит? О том, что у этого э, специалиста не такой большой поток клиентов, что ему приходится удерживать. А у эксперта, у него поток клиентов такой, что ты охренеешь. Тебе там, 20 часов в день, там 20 пациентов, нужно их как-то закрыть. И, соответственно, ты быстрее ищешь э, инструменты, чтобы его вылечить там, от одного там, до пяти сеансов. Когда я слышу, что там, человек ходит с паническими атаками год, мне наступает, вы что, угораете, что ли? Это на ну, 100% бизнес. Это бизнес однозначно. А, лечится он там от одного до пяти сеансов. Mm-hmm. То есть, мне мнеморибилитология, когнитивно-поведенческая терапия, там, всякими регрессами, холотропиями, куча всяких инструментов. Чем, э, с точки зрения даже бизнеса, э, именно специалисту нужно относиться как? Э, ты быстро лечишь человека, быстро приводишь себя. Это твоя самая лучшая реклама. Он вышел, э, как говорится, в свет, и на его друзья и знакомые, родственники смотрят. «А ты где был? Почему ты вменяемый? Ты же только что был вообще не в Минько». И все, и они, соответственно, дай мне э, срочные контакты. И к тебе приходит, чем его одного э, вести 300 сеансов. Ты просто берешь этих 10 человек, там вот также по 3-5 сеансов. Все, вот я за глаза.
0: А вот вообще в политике есть такой эффект, называется эффект медового месяца, когда политик, который раньше был там присутствовал mm. очень долгое время mm. у власти, он приходит снова и вот начинает какие-то новые истории рассказывать, новую программу и у всех вот такое воодушевление, что вот значит мы получили какие-то новые идеи и наша жизнь налаживается. Не создается ли вот этот эффект медового месяца после похода к психологу? Конечно, вот ты сходил, да, на какое-то время, то есть ты побывал у психолога, вы там? разрулили какие-то ваши ситуации, там прошло две недели, э, это все жизнь поменялось и ты такой, ой, опять какие-то проблемы начинаются. Вот
1: здесь две вещи. Э-э, задача психолога, или вообще задача специалиста, mm-hmm. не быть генеральным директором для этого человека. Задача специалиста – сделать из этого человека генерального директора То есть хороший
0: специалист, он создает определенные модели поведения То есть представление
1: о себе Он ему формирует представление о себе, что я могу сам теперь с этим справляться Реально, у меня есть навыки Остальное э, специалист может в процессе жизни что-то подкидывать Но он не сидит плотно В этом есть разница между специалистом. Бизнесмен, психолог, он будет делать, как он займет позицию папы, мамы, старшего там, не знаю, сотрудника, генерализации. Он его будет обкладываться со всех сторон. Бабки-гадалки очень любительницы в этом. То есть они захватывают человека и держат его в детской позиции. А нужно из детской позиции через человека взрослого.
0: То есть, получается, человек становится такой марионеткой, а не ему «иди сюда», и вот он бежит сразу Конечно, получить и, ответ на свой вопрос. И,
1: во-первых, специалист должен работать с клиентом всегда вровень. Uh-huh. То есть, он не должен быть, что вот я специалист, а ты собак сутула То есть, этого uh-huh. должно быть ни в коем случае. Как, всегда либо вровень, и когда клиент должен уходить, должно быть представление у клиента, вообще это называется ювелирная работа, когда клиент уходит, и у него четко понимание, что мне психолог, в принципе, не нужен, я сам все это сделал, догнал. То есть, ты жертвуешь своим представлением о себе о своей собственной значимости ради клиента mm-hmm. все и он должен уйти я все прекрасно понимаю все хорошо я молодец я сделал как бы все сам здесь психолог в принципе и не работал то есть ты вообще ювелир ты ходишь в тень и а здесь он уходит я вот я молодец Без
2: лишних сложностей
0: Я за свою жизнь поменяла достаточно много психологов и психотерапевтов. С каждым из них пыталась прорабатывать какие-то свои проблемы, которые у меня присутствуют. Однако был один метод, с которым работал один из психологов. Он меня, конечно, поразил. Как она мне рассказала, что это метод зеркала. То есть мы с ней разговаривали, и она вот все время наших сеансов такая... <смех> <смех> да это серьезная проблема и как она объяснила что я должна была вот в своем этом бесконечном речевом потоке дойти до Разгадки самостоятельно. Она просто сидела и слушала. Но я с таким же успехом могу, правда, с собой поговорить. Вы считаете это действием методом, или ну, это тоже развод?
1: Вот приведу пример. Значит. Человек заболел гриппом. Mm-hmm. Ну, кашель у него появился, он приходит в аптеку и говорит, здравствуйте. Говорит, я вот просыл, дайте мне, пожалуйста, помогите. Он говорит, стоп-стоп-стоп, давайте поговорим. Ранее у вас такое было? Он говорит, да, в детстве. Все, давайте покопаемся в детстве. Говорит, Может быть, все таки вы меня вылечите? Нет-нет-нет, это очень глубинная проблема. Откуда... И он такой целый час не проговорил, взял с человека денег, человек больной ушел обратно домой, через два дня снова приходит на yeah. говорит, давайте расскажите, с чего вы заболели пират. Говорит, ну я ходил по улице, ноги промочил в эти yeah. э, сапожки. Говорит, вот, вся проблема ваша сапожка. И то есть человек уже там, за пять таких приходов выздоровел сам. Угу. То есть это не действующая работа. То
0: есть он уже просто себя убедил, что мне слишком дорого туда ходить, проще уже перенастроить да.
1: и это. И будет стопроцентный факт, что это же человек в следующий сезон опять заболеет, он опять придет к специалисту. То угу. есть, специалист не должен с ним иногда даже разбирать, из-за чего это было, он должен это прекратить сразу. То есть э, должен поставить четкое убеждение, что я не маленький, э, что я взрослый, что я сильный, что я могу с ним справиться. То есть должна быть конкретная проведенная работа. А просто, давай я тебя высушу, высушить я и так могу.
0: А правда ли, что все наши проблемы они родом из детства? Потому что 99% психологов, вот ты им там рассказываешь какие-то свои проблемы, они потом задают вопрос, а в детстве у вас что было? И то есть это какой-то, ну, фрейдизм, я так понимаю, что да, что все у нас происходит из детства, там, эдипов комплекс, там вообще куча-куча всего. Но стоит ли вообще так глубоко копать все проблемы?
1: Приведу пример. Значит, дом. Огромный построенный домище. Угу. Значит, у него на 15 этаже вот такая вот трещина. И она идет, соответственно, от самой опалубки. То есть это плашка, которая залит бетон. Логично, что это идет из детства. Правильно? То есть проведем, что фундамент это детство, остальное идет трещина через всю жизнь. Угу. И там вот такой разъем. Второй случай, если там просто пожар. например, на 15 этаже сидеть и думать, что, вы знаете, это, скорее всего, из-за фундамента, это будет полное безумие. То есть это будет делиться всегда на две вещи. Это либо что-то родом из детства, это нужно реально там менять представление о человеке, либо это какие-то локальные истории, но они могут быть очень такие серьезные. То есть специалист должен уделить огромное множество времени э, изначально, один-два сеанса первых, только в диагностику. От неправильно проведенной диагностики будет неправильное лечение. Лечение на самом деле это очень быстро. От одного до трех сеансов всего потолок. Это, то есть там не надо 200 сеансов ходить и раскапывать. Сначала тратишь максимальное время на сбор анамнеза. Сразу продиагностировал, поставил гипотезы. Ты начинаешь одну за другой гипотезой не проверять, а отсекать их одну за другой. И останется одна-две. все, и ты дальше уже начинаешь ставить там терапию непосредственно, исходя уже из них, которые уже проверены.
0: Без лишних сложностей. А часто ли бывают случаи, что приходит человек, говорит, вот у меня есть... Какие-то, какие-то проблемы, касающиеся, как ему кажется, его головы. Но спустя какое-то время медицинских осмотров, да, там, кровь на гормоны и другие анализы, выясняется, что у него просто какие-то проблемы на физическом уровне. Mm-hmm. То есть часто ли такое бывает, что когда человек приходит, и мы начинаем копаться у него в мозгах, а проблема у него чисто на уровне его
1: физиологии? Mm-hmm. Ну, к примеру, приходит очень раздраженный человек, весь такой плачущий,
3: mm-hmm.
1: ему вот прям вот видно, что плохо – я говорю, что у вас, Говорит, вы знаете, у меня прям уже депрессия, я уже прямо вот не могу уже это перебороть, мне уже просто невероятно плохо. Говорит, а что случилось? Зуб. Зуб у меня уже болит пять дней. Понимаешь, от зубной боли, соответственно, человек придет в упадническое настроение, естественно, от физики, естественно, будут и психоэмоциональные процессы. Редко ты увидишь человека, у которого колоссальная боль, он такой, классная жизнь, такого практически не бывает.
0: Есть же две основных темы, которые сейчас очень любят форсить в интернете. Первая – это абьюз, и вторая Вторая – это психосоматика. Тоже любимая тема всех. Кто-то верит в психосоматику, кто-то нет. Что вообще это такое, и как это проявляется?
1: Психосоматика. Ну, давай представим на секундочку. Если мы человека очень сильно запугаем, прям жестко, прям троллить его... Естественно, он придет в психоэмоциональное состояние, уже лютое, и, естественно, его все время замахиваются, сейчас ударю, сейчас ударю, его будет, соответственно, зажимать определенным образом, и у него выработается уже психосоматическое состояние, психосоматика – это эмоции застрявшая в теле. То есть из-за эмоции, которые человек испытывает, и этом он боится, он будет зажиматься всегда. Mm-hmm. Человек, который в ярости, он будет зажимать всегда через Все, вот он и в этом состоянии человек дальше просто пребывает. И чем сильнее человек пребывает в ярости, тем выше вероятность, что он будет в перенапряжении, тем выше mm-hmm. вероятность, что он перегружает в вегет сосудистую всю историю. Естественно, будут нагрузки на сердце. У него могут быть панические атаки. Поэтому иногда у мощнейших людей Такую просто, богатырь, у него mm-hmm. паническая атака. Он такой, ну я вообще прям трою, mm-hmm. и все, я сейчас умру. Вот.
0: дрожит, как и си- Конечно,
1: листов. да. Психосоматика, она бывает из-за горя. Человеку впадает в колоссальнейшую тоску, что-то у него случилось. Это просто горе, жить он не хочет. Естественно, у него рушатся цели, рушатся задачи, уже ему все неинтересно. Он весь вот такой вот просто. Это все и тоже имеет последствия.
0: различных сложностей. Меня долгое время интересовал вопрос, да и сейчас интересует, mm-hmm. как наше тело выбирает орган, который будет болеть. Ну, то есть потому что психосоматика может быть... Желудок, может быть голова, сердце, руки, ноги, вообще все что угодно, и причем это может меняться. Я нашла в интернете таблицу Луизы Хей, если mm-hmm. знаете, это гигантская просто таблица, не знаю, там страниц на 10, mm-hmm. где расписано, что если у вас там болит, не знаю, там левый мизинчик, то это означает, что у вас там были проблемы в отношениях с бабушкой. И вот там это все расписано абсолютно детально, но правда ли это? Нет,
1: ну нужно просто очень, очень важно делить вообще. Жизнь человека на две вещи На правду и на бред То есть это бред? Нет, это 50 на 50. Есть вещи, которые реально правдивы, которые нет. Например, у человека болит желудок. И ты по человеку видишь, что он очень заряженный. это Все время сжатый. Вероятнее всего, что у него сильно работают надпочечники. Они выстреливают постоянно норадреналина. Во-первых, они запускают сердце. А во-вторых, норадреналин очень сильно бьет по желудку. Потому что все время стрессовая ситуация. Организм хочет есть. Еда не поступает. И, соответственно, желудок начинается как бы естся изнутри. Естественно, у тебя рассыпется желудочно-кишечный тракт целиком, у тебя будет истерия кишечника, будут боли в желудке, и, соответственно, такое же состояние именно привкуса всех. А
0: только ли это биология? Потому что в этой таблице, например, очень все таким полумистическим языком написано, что сердце – это это, это вместилище радости. Если нет счастья высшей жизни, то там вот эта вся история. (смех) То есть ну, это действительно все на уровне э, стимул-реакции, выработка гормона, усиление сердцебиения. То есть нет никаких э, аспектов, которые касаются нашей души, каких-то таких, э, ну, наверное, надтелесных субстанций.
1: Ну, мы не будем вмешивать одно с другим, я думаю, как бы. Все существует. Есть аспект душевный, есть аспект физиологический, но mm-hmm. это все так сильно соприкасается. Любая эмоция очень сильно влияет на тело. Если человек испытал там эмоцию возбуждения, mm-hmm. например, взять мужчину, естественно, у него все в боевую готовность приходит. Это очевидный факт. От эмоций у тебя появляется гормон. Естественно, дальше появляется реакция. То же самое и с гневом, со страхом совершенно любой эмоции. Вот. А, что касательно души, душевных процессов, ну, я хочу сказать, что, например, душевная боль угу. чаще всего сильнее физически. Например, если человека мучают, он уже будет говорить, убейте меня, пожалуйста, чтобы не испытывать эту боль. Да. Чтобы не испытывать вот эти адские мучения.
2: лишних
0: сложностей. А вообще у человека есть душа? ну то есть Или это просто эмоции, темперамент, какие-то нейронные связи внутри как нас? Как
1: я вижу уже по опыту uh-huh. пребывания и в коме, в том числе, я для себя определил такие три вещи. Значит, тело это инструмент наш. Вот у меня есть тело, душа и сознание. Uh-huh. Да? Я такой думаю, так у меня, во-первых, кто я такой, если у меня это все три, три составляющих есть. И я Принял такую политику Значит, Тело это инструмент, чтобы жить в этом мире Ходить, что-то брать, что-то отдавать Что-то кидать, тут и фрутиться И все из этой серии И душа это инструмент Для того, чтобы жить в мире чувств Чтобы испытать хорошую эмоцию там, Познать вообще эти эмоции И ими как бы Фигурировать, ими пользоваться. И сознание это тоже инструмент для того, чтобы жить, где в мире информации, чтобы что-то понимать, что-то познавать, что-то вспоминать, что-то забывать.
0: Ну да, то есть, это триединая такая сущность по Ну сути. да. Можно даже делать какие-то отсутствия. То есть, к по сути дела, ты
1: живешь в трех э, со- ну, направлениях, да. да и
0: которые совмещаются друг с Материальный другом. Материальный
1: мир, эмоциональный мир и, соответственно, когнитивный или У-у-у. информационный.
0: Ты говорил про да. кому. А, у меня есть знакомый, который тоже побывал в этом состоянии, но не не, не столь долгий срок, и всегда вот вопросы, которые задают, что видит человек, когда он находится там. То есть, я задавала вопрос, он говорит, ничего не ты было, не просто видишь. темнота. Ты... А кто-то там придумывает, что мы видели, как люди вокруг меня ходят, там, что говорят. А я помним. видел себя
1: губернатором Мосара в Манре, он. Нет, конечно это не место, это состояние. Uh-huh. То есть, это состояние, в котором у тебя, по сути дела, пропадают вопросы, потому что все становится понятно. Такое ощущение, что ты чувствуешь всю палитру эмоций за один раз. Как будто ты везде и нигде. Ты вроде бы существуешь, но у тебя нет границ себя. То есть это не место, это, это какое-то некое состояние.
0: То ну, есть, это грань между жизнью и смертью, когда ты не, параллельно испытываешь но, не совсем.
1: Нет, ты понимаешь, что ты существуешь, но ты, ты не имеешь форму. Ты как mm-hmm. бы все и ничто, везде и нигде, вроде бы ты все чувствуешь и не чувствуешь ничего одновременно. А это можно собственно... сказать, что Фу. в этом
0: состоянии именно вот это часть рединной структуры, связанная с нашим телом, она как бы проседает, и вот эти две начинают возобладать
1: над ней. Ну, нельзя сказать. Здесь просто получается колоссальная, например, вот душа, например, я могу чувствовать там одну-две эмоции там параллельно, угу. да, а здесь ты чувствуешь сразу все, как все хорошие, так и все плохие, одновременно, и тут же не чувствуешь ни одной. Это очень сложно объяснить.
3: Это не работа ума.
1: Это вообще трехмерка. Все чувствую и сразу все не чувствую. То есть такой интересный опыт.
0: А вот э, в отношении наших чувств. Часто же бывает, что мы испытываем сначала прилив сил, то есть прям мы там встаём, не знаю, с утра и чувствуем, что мы готовы объять весь мир, вообще просто совершить мировую революцию и сделать ещё всё, как завещал Троцкий. Но потом, через некоторое время, мы ощущаем, что у нас вообще отсутствуют наши силы, хотя нашей жизни никак кардинально не поменялась, не произошла там никакая катастрофа. Ой, я сейчас скажу. Живы.
1: Вот у меня есть друг Боря. Боря очень... Боря-мажор. Папа у него олигарх, он мажор. И мы как-то сидим у него в гостях, вот он сидит, умирает. Просто жизнь, ад, все, сил ни на что нет, ну просто, ну все, такое состояние невменяемое. Mm-hmm. Заходит наш еще один друг, говорит, ребята, у нас 7 часов, через 7 часов сенсейшн в Питере. Что происходит с Борей? Привели в говорит, я за рулем, все, И он садится, все, мы прям туда, мы там тусим, все нормально, все, возвращаемся, он опять сидит, умирает. То есть, когда у человека что-то интересное, он начинает загораться этим. Вот, или как я был в этом в армии. Я, значит, пошел служить, и все, я модный весь такой классный, значит, все хорошо. И они тут говорят, все, надо бежать. Mm-hmm. Бежать там до пятнашку, там, февр, не помню, февраль, январь, холод, собачьи, ну, садили. И надо бежать, я говорю, вы что, угорайте, тяжесть такая. Эти ребята побежали, кавказцы, все, бегут мощно. И я такой бегу сзади, такой, вы знаете, у меня как-то нехорошо, мне кажется, у меня паническая атака как-то. Как-то не фонтан, он мне говорит, бежать. Я говорю, вы что, я это не знаю, метров триста пробежал, все ну, невозможно. Я еще принек такой же впереди меня, бежит блаженный. И я такое чувство, все, у меня в жар бросает, я такой опускаюсь на четвереньки. Mm-hmm. Я такой: вы знаете, вызывайте скорую. У меня там, медсанчасть, он говорит, ты что, говорит, охренел, говорит, какая скорая, встать, бежать. И я такой, ложусь, я, я все, я бы вышмык... могу И тут, знаешь, такой бац! Такое ощущение, Коля приходит, к однокласснику мой, сидит впереди меня. Я такой, а параллельно такое небо. Я такой, Коля, он из Серег. Я такой, вместо меня с тобой не Я такой, падаю на спину. И я понимаю, у меня какой-то звон, и я понимаю, что он меня просто ударил. И он орет откуда-то издалека: такое: встать, встать, встать. И я такой: встаю, у меня все плывет. И я понимаю, что надо бежать. Кровь-то течет. Я начинаю бежать, и я такое ощущение, что я сейчас зареву. И я бегу, и я не нашел ничего другого сказать. И я говорю: пусть моя смерть останется на твоей совести. Он мне как дал пендали, меня просто все загорел огнем, и я просто бегу, и в какой-то момент у меня такой туф. Я понял, что в вот этот момент, мне кажется, я стал мужчиной. Тот раз, ты то такое замирающее состояние. Такое, у тебя все отпадает. Такое состояние силы и стержня. Вроде бы только что я умирал вообще. И ты такой как в животном состоянии. Пробежал всю эту историю. Он ко мне подходит и говорит. Ну что, пробежал. Я такой там пробежал, говорит, все нормально как бы. И он такой мне говорит, запомни, человек сам себе создает ограничения, сам психологически себя запугивает, что у него на что-то нет сил, на что да. он что-то не способен. И уже живя в этих рамках, он уже психологически не может на что-то больше. Он говорит, твое тело не имеет границ, просто тренируй его, и все будет в порядке. Да, нас тренировали очень четко, системно, и я понял, блин, офигеть, такой порог. И уже когда ты возвращаешься... Ты видишь всех остальных, которые, ой, я умираю, ой, я не могу. И меня сейчас вот люди удивляются, я хожу, там на батут я прыгаю, на вейк, на серф катаюсь. И они говорят, как ты в 37 лет катаешься? Я говорю, блин, мне только 37 лет, вы что, угораете, что ли? Они говорят, да я на диване лежу, и мне бы до, до кухни дойти. То есть человек себя держит вот таких вот рамочках. Угу. Что еще пару лет, и можно ему каталку дарить.
0: Угу. Молку тоже из кладбища позвать.
1: Однозначно. Уже о земле пора задуматься. А на самом деле еще жить 50-60 лет. У меня дедушки мои, у меня 5 э, дедов было. Там самый маленький рост, он был 2,05. И я его видел фотки в 50. Он стоит, у него торс, пресс. Я такой думаю, ты что, как такое вообще может быть? просто идеальнейшее тело. Когда, да, все были на спорте, занимались да. гирки, в 50 поднимали, еще и, и горе не знали.
0: Ну, жизнь была другая, в принципе, они больше работали, как-то физического труда Нет. было больше. То
1: есть, там раньше-то было стыдно, если ты там не, не ну, ухожен. А у нас сейчас все занимаются спортом, угу. ради, опять же, ради значимости, ради добиться результата, показали, отфоткались в Инстаграм, и все, прекратили это дело, жрут, как хрюшки. А на самом деле, нужно себя тренировать, из уважения к себе то есть не из-за значимости а из уважения к себе все ты занимаешься это до конца дня это хороший стимул очень классный
0: а вообще я заметила что не только вот страх да вот про который вы сказали вот там что ваша история про армию но еще какой-то интерес наверное способствует преодолению вот этих вот волн потому что приведу пример на... про себя я ужасно боюсь ездить на лифте. Просто это вот ужас, это кошмар. То есть, можно меня пытать в лифте закрыть, просто я вообще расскажу любые тайны. А, но у меня очень красивая крыша на моем доме. Доме 21 этаж. Я думаю, блин, ну я, а я наш была открытая. Я mm-hmm. так хочу пойти посмотреть. Но ну, и я пошла наверх, на 21 этаж. Там, за 5 за минут я поднялась, вообще без пауз. просто на энтузиазме. Залезала на крышу, все прекрасно mm-hmm. посмотрела. Но через несколько дней я... Я увидела мигающий, значит, зеленый цве- цвет светофора и побежала. Там сколько 10 метров, все, у меня звездочки перед глазами. Я присела на остановку, и ну, все, это конец, это финал. Дальше не будет у меня жизни. Вот ну, тоже а, парадоксально. А
1: было же когда-нибудь преодоление всего этого? Не знаю, там в лифте. В самом...
0: Ну, ну, было, но потом мне было очень плохо. Я такая: нет, лучше бы же никогда не поеду.
1: Ну, это та же самая история. Вот клиентами приходят говорит: я боюсь летать. Uh-huh все то же самое, замкнутое пространство. То есть чаще всего в такую ситуацию попадают люди, которые привыкли все контролировать. Ну да. То есть они не способны довериться, то есть им тяжело. Как бы это потом отложится и и на отношениях, и на на рабочих составляющих. Здесь нужно научиться как бы доверять. Здесь здесь бы я порекомендовал людям заниматься творчеством петь, рисовать, все что угодно, что даст возможность выйти за рамки контроля. То есть то, чего нельзя контролировать.
0: Угу. То есть творчество, оно будет как бы раскрепощать, Конечно, давать какую-то Контроль
1: волю. он дает жесткие рамки, человек будет жить как в Кубе. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра здесь. Всё. Угу. То есть вся, вся жизнь невероятно скучная. Без
2: лишних сложностей.
0: И все таки возвращаюсь к теме э, психосоматики. Mm-hmm. Человек может часто, испытывая какие-то состояния физические, думать о том, что он болен реально. То есть, бывают же такие состояния...
1: Ипохондрический синдром. Да,
0: когда он ходит по врачам, и ему все врачи там проводят 100-500 обследований, говорят, вы здоровы. Он такой, да нет, это вы там какие-то некомпетентные идиоты, и пойду к другим. И пока вот всех не обходит, его отправляют к психотерапевту, он говорит, мне это не надо, у меня другая болезнь.
1: Конечно, потом он к бабкам-гадалкам, палкам-скакалкам, и Обязательно у него находят. И он такой: вот, сглаз, наконец-то сглаз я, сказал, порчу нашли, говорит: вот бабка молодец, вот бабка шарит, а вот врачи, там из Клифосовского: они не шарят, а бабка нашла. И Ничего страшного, что отдала ей 75 миллионов. Ничего страшного, как бы. Но зато она сказала мне, что я всем болен, и она мне постоянно лечит. Вот. Ну, ипохандрический синдром, да, он предполагает, у человека. Такой ну, ну, механизм загона. Да. Это склонность верценной навязчивой идеи: что я э, болен, что, скорее всего, я умру.
0: Жизнь превращается в какой-то цикл такой да. бесконечного а мы... посещения. То есть жизнь человека с эпохондрическим синдромом она превращается в какой-то цикл, когда он постоянно просыпается, чувствует какой-то ужаснейший симптом, который его пугает и вызывает навязчивые мысли, он идет к врачу, врач ему там показывает, что вы здоровы. На какие-то там несколько секунд он испытывает облегчение. Завтра утром он снова просыпается. У него новый симптом, и он Конечно. вот так ходит по жизни.
1: Но ипохондрический синдром это первый этап КоКР обсессивно компульсивному uh-huh. расстройства. То есть это ритуальные истории, которые будут снимать с него а, напряжение. То есть у ипохондрика у него сильно растет напряжение, он пытается найти на что-то ответ, чтобы uh-huh. разрядиться. А это все переходит потом в ритуальную историю. Это надо uh-huh. по врачам, это надо то, то. Если этого не происходит то выплеск эмоций. У него появляется сильное напряжение, появляется моторика. И включается защитный инструмент, как паническая атака.
0: Да, насколько Держит. я читала, статьи, даже вот про а, ипохондрический синдром, что очень тяжело человеку доказать, даже на приеме у психотерапевта, что то, что вы испытываете, это не болезнь. То есть, потому что все эти люди они ужасные рационализаторы. То есть, они, прям, не знаю, уже. Но сильны. проблема у
1: них эмоциональная. Uh-huh. То есть они, получается, умом он все понимает, поведению не соответствует, а эмоционально он как впал в состояние, он не может повлиять на свою эмоцию, он не может ее десенсибилизировать, он не может ее обесценить сам.
3: Uh-huh.
1: И когда он попадает к специалисту, специалист должен первым делом у такого человека сбить эмоциональный фон, он должен выжечь его. Uh-huh. Если он эмоции не выжгет, и мозг будет постоянно через эту эмоцию возвращаться к определенному убеждению, представлению о самом себе. Ну, например, у человека были... В прошлом огромное количество потестерных вещей, это посттравматический синдром, что пережил очень такой страшный, mm-hmm. тяжелый или очень болезненно. И здесь нужно не стирать, вот как все гипнологи, я сотру это у тебя из памяти. Если у человека осталась хоть малейшая эмоциональная реакция на эту историю, он будет ее помнить всегда. Мозг будет туда возвращать, для того, чтобы он там разобрался. Нужно первым делом выжечь эту эмоцию, mm-hmm. то есть ее убрать. Как только эмоцию он убрал, он начинает э, помнить эту историю, но реакции никакой. Это из серии. Парень с девушкой жили, а она ее очень сильно любила, он ее обидел, она него ла-ла-ла, они разошлись, она вся такая страдает, она говорит: время вылечит. Это, по сути дела, говорится о чем? что когда эмоции к этому человеку уйдут как любви, так и желания разобраться, она будет знать об этом человеке, но она его увидит на улице и ничего не чувствует. Следует сама фраза. Здесь железная логика для всех даже специалистов, коллег. То есть Нужно убирать эмоцию. Эмоцию? Не не убеждение, не представление об этом, не поведение. Это это просто бизнес-процесс тогда. Здесь нужно будет убрать только одну эмоцию. То есть реакцию на происходящее. Как только убрали, все, Вообще все равно стало. Становится.
0: А гипноз это рабочая Конечно. тема?
1: Гипноз, гипноз это все лишь инструмент для того, чтобы отвлечь мозг э- 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 и поставить новую когнитивную конструкцию, либо ее убрать, либо mm-hmm. также выжечь какую-то эмоцию.
0: Тут просто существует очень много стереотипов про гипноз, что там приносит какой-нибудь маятник, качают ему, у тебя там глаза округляются, и ты там рассказываешь все пароли и явки. Ну, это,
1: это само собой разумеешься, это, это сложно ничего. Гипноз что такое? Это своего рода такое некое сонливое состояние, забвение, uh-huh. когда у тебя пропадает критическое мышление. Когда ты не способен анализировать, и ты способен что-то рассказать, чем-то поделиться, или что-то вспомнить, чуть-чуть расширенное сознание. Гипноз приводится в сон. Uh-huh. То есть, когда меня спрашивают, а, все ли люди попадают в гипноз? Вот я, к примеру, под гипноз не попадаю. Я задаю всегда людям один вопрос. Я говорю, все ли люди спят? Она говорит, ну да. Ну, вот, значит, хипноз – ты есть сон. То есть, такое, либо ты человека вообще выключаешь и ставишь установку, либо ты вводишь его в состояние забвения. Угу. То есть, такой, он чуть-чуть потерялся, поставил установку, и все, и нормально. Без
2: лишних сложностей.
0: Я где-то слышала фразу, которая мне тоже очень запомнилась, что «все мы невротики». И мне почему-то, ну. меня, меня почему-то это удивило, потому что я думала, что невротик это какое-то особое состояние, там, результат каких-то тяжелых событий в жизни. А вот э, тот, кто произнес цитату, он э, наоборот пытался доказать, что все мы так или иначе невротизированы и просто по-разному, и, возможно, поэтому у нас какие-то конфликты и недопонимания бывают, потому что у нас Но разные... А вот что вот эти... в твоем
1: понимании? Вот, я невротическая личность. Что ты такое?
0: Ну, у Фрейда же было, что это вытесненное какое-то переживание, то есть, или вытесненная потребность, которую мы не смогли воплотить в реальность, и она становится нашим неврозом.
1: Uh-huh. Ну, пусть будет так.
0: Сложно, страшно.
1: А чего, стра- чего страшно? Ну, а чего ты это... вот больше всего боишься? Вот, больше всего, самый, вот это, все, это пик, это ужас.
0: Лифт. <соторит> <соторит>
1: <соторит> ну не сам лифт, а что-то с лифтом связано.
0: Ну, наверное, то, что он упадет.
1: Если, ну, э, лифт, когда он упадет, это не самое страшное. Что страшнее? Что
0: это? я умру? Что я разобьюсь? Наверное, собственно, страх вот. экзистенциальный за собственную да.
1: жизнь. Э-э-э- смерть это не самое страшное, что может быть. Что страшнее смерти может
0: быть? <соторит> Не знаю, наверное, мучительная смерть.
1: Во, то есть по сути дела я не боюсь лифта, я боюсь мучений которые я могу испытать из-за этого лифта. Ну, то есть лифт ну здесь да. ни при чем. Видишь, как вот, вот это все когнитивно терапия. вот такую цепочку сразу, тык, uh-huh. и все. То есть я боюсь мучений.
0: А как это связано с неврозом?
1: Ну появляется у тебя сверхценная навязчивая идея, ты ее постоянно крутишь в, а. г- в голове, uh-huh. и она становится у тебя навязчивой идеей, как бы такое ощущение, что ты все время как на американских горках. Сейчас, я, сейчас
3: будет поворот.
0: То есть так или иначе мы все вот э, рабы наших каких-то вот этих вот идей это То есть, есть, они есть у всех
1: Умничка, это и есть э, подростковая позиция или детская или подростковая ребенок живет под эмоциями эмоции овладевают ребенком и он сделать ничего не может у него не хватает сил на них повлиять. Угу. А, цель взрослого человека а, как раз-таки взять под контроль эти эмоции.
3: Mm-hmm.
1: Раньше суть а, цирка какая была? Все же все бегают гринписовцы, зачем вы бьете животных, вы что вообще вытворяете? А его основная идеология была а, подчинить человеком, животную природу. И все, по сути дела, говорят, посмотрите, как я медведя научился катать на велосипеде. Он показывает, что я, будучи э, социальным, э, живущим в обществе, используя свою способность к более высокому, к более классному, к более умному, подчинить животную природу и не дать ей быть агрессивной. То есть я могу, используя инструмент, что я человек или статус человека, повлиять на животное. И то же самое я могу сделать собой. То есть они доказывали, что если человек агрессивен и он не может себя взять в руки, мы говорили, Мишку в цирке видел, так что не надо мне здесь, э, грузить, ты можешь то же самое сделать сам собой.
0: Да, достаточно забавно, что еще Аристотель писал о том, что человек ⁇ это политическое животное. То есть он подчеркивал то, что мы все-таки животные, но, а, но мы можем держать под контролем Конечно. все наши эмоции.
1: Это самое, это самое, важное, потому что если э, человек не держит, э, не управляет своими эмоциями и перекладывает их, соответственно, угу. на кого-то, он по сути перекладывает всю свою жизнь.
0: Да. Он То. перестает нести ответственность, это такая детская позиция. Конечно,
1: разумею. да. Он говорит, я так устала, я хочу быть слабой. И тут такие абьюзеры. Тадам, тадам, тадам. Конечно, детка моя. Ты устала, ты хочешь, я буду твоим сильным? Она говорит, конечно, Она говорит, хочешь, я возьму ответственность целиком за тебя. Говорит, да, Но где-то тебе нужно быть максимально слабой, тебе будет носить на ручках. Она говорит, конечно. И он забирает это все, он берет власть над эмоциями, он управляет. Потом, когда она не способна э, повлиять э, или что-то создать эмоционально сама, он ей говорит, слушай, от подруг ну, уйди, от друзей уйди. Он ее обволакивает да, со да, всех да. сторон. И потом говорит, слушай, я, наверное, скорее всего, уйду от тебя. А она уже не а способна. А у уже
0: жизни нет, он ее раз... Все, Разрушил. И он
1: ее просто забирает максимально. Это из- только из одного желания. Ой, вот так я устал, я хочу на кого-то переложить ответственность. Mm-hmm. Тут сразу появляется целая стая абьюзеров. Говорит, я сюда в общем заберу, потому что мне нужна там власть.
3: Mm-hmm.
0: сложностей. И в современном мире очень многие из нас испытывают стресс, особенно когда ситуация сильно меняется, жизнь становится непредсказуемой. Какие есть самые действенные способы борьбы со стрессом, чтобы не впасть в состояние ужаса и паники?
1: Стресс это слабая позиция. То есть э, стресс это когда я. Э, это как в машине. Ты едешь в гору, она уже на высоких оборотах, уже бедненькая, сейчас вот ее разорвет. То есть не хватает силы. Mm-hmm. В данном случае не хватает людям внутренней силы. Силы mm-hmm. воли где-то не хватает, где-то не хватает силы духа, чтобы с чем-то справиться. К примеру, маленький мальчик, три годика ему, или там четыре выходит с мамой из магазина. Выходит из магазина, мама несет два пакета, огромных таких набрала, что аж руки режет. Ставит их э, при выходе И ребенок такой хватает Говорит, мама, я тебе помогу И он его поднять не да, может не Он может. Уже сюда вот туда-сюда он старается У него колоссальный стресс, напряжение Мама смеется, говорит, ой, милота какая Ладно, я возьму сама и пойду Проходит 20 лет Этот мальчик одним пальцем хватает и уносит Он даже не задумывается То, что для раньше для него казалось чем-то невероятным э, Тяжелым, сейчас для него это легко То есть ситуации не уходят из жизни
3: mm-hmm.
1: Это то же самое с внутренним миром к примеру, там человек э, на расход с другом с каким-то очень сильно болезненно э, отреагировал первый раз, во второй раз, третий. А дальше, получается, друг пришёл, то смена каких-то событий, ему кажется легко. На самом деле он просто стал психологически крепче, психологически сильнее.
3: Mm-hmm.
1: Поэтому люди, которые психологически развиваются, особенно в стрессовых каких-то ситуациях, они становятся крепче. Ситуации в жизни эти не уйдут, они становятся для них незаметными. Это люди, которые занимаются бизнесом постоянно, это те же самые врачи, которые первый раз он приехал еще абитуриентом или, там, из ординатуры на, не знаю, на дорогу, где была ДТП, он все белеет, краснеет, ему просто плохо. Но спустя 20 лет он приезжает и не испытывает ничего. На самом деле ситуация осталась одна и та же, но психологически стал крепче.
0: Да, внутренний такой апгрейд происходит.
1: Поэтому люди, которые живут в стрессе, и им нужно просто понимать, что это такой своего рода идет учебный процесс для души, для психики, которая даст ему в последующем иммунитет против этого события.
0: Угу. То есть это просто вопрос своеобразной адаптации. Да. У нас
1: есть просто э, детки, например, психопаты, которые с психопатией, которые рождены, а у них уже сразу очень крепкое психоэмоциональное uh-huh. состояние. Что бы ни происходило, его очень сложно выбить. Yeah. А есть, есть люди стероидные, они постоянно от всего. Ой, пугаюсь, ой, боюсь, ой, плохо, ой, стресс, ой, заплакал. То есть они очень впечатлительные, и, соответственно, им очень тяжело. Uh-huh. Бы. Но это все учебный процесс как говорится, наши души здесь. Это нужно.
0: Без
2: лишних сложностей.
0: И финальный вопрос, с которым я хотела бы завершить наш сегодняшний диалог. Каждый уважающий себя человек должен обязательно иметь своего психолога?
1: Это из серии. Каждый ли ребенок должен иметь своих родителей? Как бы. Даже так? Ну, как бы, да. То есть не всегда, то есть человек должен достигать определенного уровня, человек должен иметь сам себя. Mm-hmm. То есть он должен иметь свою сильную личность, он должен иметь представление к себе, из уважения к себе, он должен быть сам себе психологом. Для, для этого он может обратиться к психологу или там, психиатру, кому угодно, специалистов, чтобы набраться этих навыков. Mm-hmm. То есть, по сути дела, каждый человек должен знать и обладать навыками психологии, то есть наука о душе, наукой о внутреннем мире. Для этого можно ходить к специалистам, или же можно обучиться самому, чтобы знать эти навыки. Психолог – это своего рода такой тренер для души, как э, тренер в фитнес-зале.
0: Да, 99,9% работы делаем мы сами, потому что нам Конечно. жить эту жизнь и нам адаптироваться к этому миру. Ну,
1: поэтому ничего плохого нет в том, что у человека есть специалист, до которого может опереться, но в большей степени сам специалист должен сделать все возможное, чтобы клиент на него не опирался, угу. чтобы у него было четко сформированное представление о себе и так будет расти, соответственно, общество.
0: Сергей, спасибо большое, что поговорили сегодня на такие непростые, но очень важные, думаю, для многих темы. Было очень интересно, надеюсь, нашим слушателям тоже. Благодарю.
1: И тебе, Гми, спасибо за то, что пригласила, спасибо команде, спасибо за классные, подготовленные вопросы. Было интересно. Приглашаю буду с удовольствием еще на что-нибудь ответить.
0: Конечно, приходите еще. Все. До свидания.
1: Счастливо.
3: различных сложностей.